0: היום אנחנו מדברים עם דוקטור עדן וייסדה. עדן היא עוסית לסדרי דין, עובדת סוציאלית לסדרי דין, היא גם מטפלת משפחתית וזוגית, והיום אנחנו נדבר על כל הנושא הזה של עבודת סוציאלית בהוראת בית משפט, מה זה אומר ומה עושים עם זה בעצם. היי עדן. היי מאיה, ערב טוב. ערב או. מה שלומך? שלומי טוב. טוב. בואי תציגי את עצמך.
1: אז כמו שאמרת, אני עובדת באגף הרווחה בתפקיד של עוסק לסדרי
0: mm-hmm.
1: חשוב לי להגיד שזה תפקיד שמתקיים אך ורק באגפי הרווחה. זאת אומרת, אין, אין את התפקיד הזה באופן פרטי בשוק. זאת אומרת, רק בהוראת בית משפט בעצם. נכון, זה רק בהוראת בית משפט. יש היום כל מיני, כל מיני רעיונות של כן להפריט את זה, היות וחסרים חסרים פשוט באגפי הרווחות עו"סים לסדרי דין, מהסיבה הפשוטה של התפקיד שהוא מצד אחד הוא מאוד מאתגר ומצד שני הוא מאוד מאוד כפוי טובה כלפי העו"ס לסדרי דין אז בואי
0: בוא נתחיל במה זה אומר, מה מה מהות התפקיד. אוקיי, okay, אז בואי נתחיל
1: מזה שעוס בסדרי דין זה מישהו שלמד עבודה סוציאלית, mm-hmm. ומישהו שהוא בדרך כלל ותיק בתחום העבודה הסוציאלית, לפחות שלוש, ארבע שנים שהוא בשוק, עד שהוא בכלל יכול להגיש מועמדות ולצאת לקורס. אנחנו מדברים פה על קורס ארוך של שנה, של דיני, דיני משפחה, כל מיני היבטים של החוק. אתם מול... לומדים את הצד החוקי של עבודה סוציאלית. לגמרי, לגמרי, שיש המון, בעצם תחת הטייטל של עוסק וסדרי דין, יש המון 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 אה, תתי סעיפים. כן, <אז אז> שעוסק וסדרי דין זה רק ש... מישהו שקובע את זמני השהות של הילדים עם ההורים שלהם. אבל יש עוד הרבה מאוד דברים שאוסם
0: וסדרי הדין עושים. אז בואו נתחיל. אני מגיעה לבית משפט עם uh, בן זוגי או הגרוש לעתיד, <coughs> ומה מביא אותנו? זאת אומרת, מה צריך לקרות כדי שהשופט <coughs> יפנה אותנו אלייך?
1: <coughs> אז ככה, אז חשוב לי להגיד שלא כל זוג שמתגרש מגיע לשולחנו של אוסם וסדרי הדין. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים פה על משהו כמו עשרה אחוזים. זה הכל? כן. כלל הזוגות שמתגרשים. אנחנו קוראים לזה אה, גירושים בקונפ... בקונפליקט גבוה. אוקיי. מה שאומר שבעצם ההורים לא מצליחים להגיע לידי הסכמה אה, בכל מה שקשור אה, לחלוקת הזמנים. אוקיי? Okay? זה לא, דרך אגב, זה לא רק ב... במהלך השבוע, זה גם בתקופת החגים,
0: זה בחופש הגדול, זה בשפיטות, בימי מחלה. אז רגע, אלייך מגיעים רק אם צריך לעשות את רק למען זמני השהות בין ההורים? נכון. אנחנו לא מתערבים בעניינים של מזונות, העוסף לסדרי דין לא מתערב. אוקיי.
1: לרוב זה משמורת
0: וזמני שהות. אוקיי. אז עם מי יש בעיה, ושני עורכי דין מתנצחים, ואנחנו לא מצליחים להגיע להסכמה. לגבי אה, זמני שהות, לגבי הסדרי משמורת, השופט יכול להגיד, אתם מופנים לאוס לסדרי דין. נכון. ואז נשאלת השאלה? לאן מפנים? אם שני האירועים גרים
1: באותה עיר, אז אין עם זה שום בעיה. מה קורה שהאימא גרה במקום איקס והאבא גר במקום וואי? מה עושים אז? כאן אנחנו הולכים על העניין של ה... מה שקובע זה בעצם מרכז חייו של הילד. אם ההורים גרים באותו עיר, ובית המשפט מינה עוסק לסדרי דין, אז תיקי לך לאגף הרווחה שבאותה עיר ששני ההורים חיים. אוקיי. Okay. במקרה, והאבא גר בעיר אחת, והאימא גרה בעיר אחרת, בעצם התיק הולך לעיר שבה מרכז חייו של הילד. לצורך העניין אני כרגע זורקת, אם yeah. לדוגמה האימא גרה בהוד השרון, והילד לומד בהוד השרון, ואבא גר בנתניה, מי
0: שיטפל בתיק זה היה, יהיה העורך של סדרי הדין בהוד השרון. זה לא משפטי בכל הארץ? זאת אומרת זה מחולק לפי ערים? כן. אוקיי. Okay. כן. Okay. Okay. ואז <אחר> מגיע אלייך תיק <אחתי אחר> ואומר, <אחר> אני רוצה את הילדים, זה אומר, אני רוצה את הילדים, מה את עושה? ואז יש תהליך.
1: שנקרא, מקבלים בקשה מבית משפט לכתיבת תזכיר, בדרך כלל הבקשה היא מאוד מאוד מפורטת, okay. קצת מדברת על השתלשלות העניינים, את הבקשה של ההורים, ואז מה שעושים, בעצם עושים פגישות. לרוב יש פגישה משותפת עם שני ההורים, יש פגישות נפרדות עם כל הורה, יש פגישות אה, עם הילדים, יש ביקורי בית, יש... אה, וכאן זה אולי זה המקום להגיד שבאמת עבודה של כתיבת תסקיר היא, היא לוקחת זמן, כי יש הרבה מאוד גורמים שמעורבים. יש גם לא המון, המון נתונים לאבד. לגמרי. עכשיו, זה לא רק ההורים והילדים או ביקור בית, זה במסגרות בית ספר, ואם הילדים הולכים לטיפולים רגשיים, אז מדברים גם עם המטפלים הרגשיים. אם לילד יש בעיות בריאותיות כלשהן, הוא מטופל במוסד כזה או אחר, אז גם פונים למוסד, זאת אומרת, זה המון המון המון
0: גורמים שהם מעורבים. את צריכה לפנות לכל הגורמים שמעורבים בחיים של הילד. נכון. כדי לקבל איזושהי תמונת מצב, איפה יותר טוב לילד להיות. זה לא איפה טוב לילד להיות, כי את זה
1: אני, את זה אני שואלת בפסיכות הפרטניות עם הילדים. שם אני שואלת גם את הרצון של הילדים, ואני בהחלט מתחשבת ברצון של הילדים. כמובן <אח> שזה תלוי בעוד גורמים. אבל בואי נגיד שאני, שאני עושה את המכלול של הדברים, אני לוקחת בחשבון גם את מה שאומרים לי בבית ספר.
0: לא, ברצון של ילדים זה יכול להיות משהו מאוד מתעתע. יכול להיות שאבא הבטיח לו סוכריה אם הוא יבוא לגור אצלו, יהיה לו ממתקים חופשי, ויכול להיות גם שיש צד שאולי מנקר, ואז הילד מוסע. זה משהו שאת מסתכלת עליו, שאת יכולה לראות? בהחלט, בהחלט.
1: בשביל זה אני עושה קודם כל את הפגישות עם ההורים. כדי לשמוע, אני חושבת קדימה. כן. עכשיו, אני חייבת להגיד. יש מקרים, וכבר היו לי מקרים, שהאורם אמרו, אנחנו לא מוכנים לשבת עם ההורה השני באותו <אח> אופן. כבר היו דברים כאלה. ואז אה, אני מנסה לברר את פשר, ה... את פשר הסיבה ל... ל... למה. עכשיו, לצורך העניין, גם אם יש צו אה, הגנה, אני עדיין יכולה לבקש מבית המשפט שהוא, או צו הרחקה, סליחה, צו הרחקה. אני עדיין יכולה לבקש מבית המשפט שאני עדיין מבקשת שלצורך כתיבת התזכיר שההורים יופיעו ביחד לאותה פגישה. כלומר צו הרחקה אחד מהשני בגלל איזושהי משהו. איזושהי ש... סיבה, זה לא משנה מה הסיבה. שוב, אני רק מתזכרת שהפגישות מתקיימות במקום ציבורי, מתקיימות בתוך אגף הרווחה, מקום מסודר, מקום עם שומר. Okay. זה קיים, וזה משהו שהרבה מאוד פעמים זה גם מרגיע אותם. את ההורים או אותך? לא, את ההורים. את ההורים. Uh, אבל יש פעמים שאני לא מצליחה לעשות את זה, ואז okay. אוקיי, okay, אני נפגשת איתם בנפרד. Okay. אבל מה שאני מנסה okay. להגיד פה, שזה באמת לכתוב תזכיר, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. זה לא משהו ש... גם יש את ה... יש okay. גם את זמן של...
0: למשל, את נורים בבית ספר, אנשי טיפול. בסופו של חשוב להזכיר כאן, שבעצם את לא בצד של אף הורה. נכון. אני חייבת להגיד שבהמשך למה שאת אומרת, אני גם אומרת להורים, אני כבר בשביל הילדים שלכם. את בודקת את טובת הילד נטו, את מגיעה מהצד שלו, מהצרכים שלו, זאת אומרת, אין לך הורה מועדף או... לא. מישהו ממש. שנראה לך יותר חזק או משהו כזה. את באה לא. ואת מסתכלת, מה הילד צריך.
1: נכון, אני כן יכולה להגיד, לצורך העניין, אם למשל יש מרחק גדול בין בית האב לבין בית האם, mm-hmm. הילד הילדים שהילדים לומדים, הם צריכים להגיע בבוקר למסגרות, כן. אז זה יכול להיות שאני... ימליץ שהאב
0: יראה את, הילד, את הילדים שלו כן, אבל ללא לינע באמצע השבוע. כדי למנוע מהילדים את הנסיעות הארוכות כל בוקר. בהחלט, בהחלט. סופי שבוע זה כבר משהו אחר, אבל כן. <חגין>, כן. אבל זאת אומרת, כדי לשמור על, על שגרת החיים של הילדים. נכון. אבל אז תהיה תרעומת מאוד גדולה מצעד ההורה שצריך לנסוע, כי זה לא נוח. זה לא נוח להגיע לעיר אחרת ולהישאר בה עד הלילה ולחזור. אין לך איפה להישאר. הרבה לא פעמים יש להם, דרך, דרך
1: אגב. הרבה, פע... הרבה פעמים יש להם. הרבה פעמים יש להם איפה להיות. דרך אגב, יש גם עניין של ששני ההורים יישאו באחריות של מי מביא את הילד. זאת אומרת, אם יש מרחק שהוא מאוד מאוד גדול, שהוא עובר את הרדיו של השלושים קילומטר. של כמה? שלושים. Okay. קילומטר שזה כאילו על פי חוק. זאת אומרת שאם ההורים הם במשמורת משותפת לצורך העניין, אז אסור, הם יכולים לגור
0: עד שלושים קילומטר אחד מהשני. זה מה שהחוק אומר. אז זאת אומרת אם, את, אם אני גרה יותר משלושים קילומטר אחד מהשני, אין דבר כזה משמורת משותפת. לא יכול להיות דבר כזה. אוקיי. Okay. מה הדפולט? מה הדבר שהיום בתי המשפט הכי רוצים? עבור הילד. א', אני חייבת להגיד שבתי
1: המשפט מאוד מאוד בעד משמורת משותפת. Yeah. זאת אומרת, זאת הראייה של בית המשפט. זו מגמה חדשה יחסית. נכון, נכון. אני חייבת להגיד שגם בתי הדין הרבני, הם לאחרונה רואים איזשהו שינוי בתפיסה, mm-hmm. והם גם בהחלט מצודדים. מאוד משמח אותי. בהחלט, זה משהו שהרבה מדובר עליו בקרב הקהילה של העוסים לסדרי דין,
0: כל השינוי הזה שהבית הדין הרבני עובר בתקופה האחרונה. הגישה שלי באופן כללי זה שהורד, צריך את שני ההורים שלו, ומשמורת משותפת בעיניי היא יופי של דבר לקשר בין שני ההורים, אבל זה לא תמיד אפשרי. יהיו מקרים שאת תחליטי אחרת, או יהיו מקרים נגיד ש... תתני משמורת רק להורה אחד, או... לא תתני, תמליצי על משמורת רק להורה אחד, או תמליצי... יהיו מקרים בקיצור שלא תהיה, לא תמליצי על משמורת משותפת?
1: יהיו מקרים שאני לא אמליץ על משמורת משותפת? העניין של הורה שהוא מבקש להיות אפוטופוס בלעדי, mm-hmm. זה משהו שקיים, זה משהו שנתקלתי בו, אבל זה בדברים מאוד מאוד מאוד... זה אירועים מאוד מאוד מסוימים. חיצוניים. לצורך העניין, אחד מההורים
0: גר בחוץ לארץ. אוקיי. Okay. Okay. ואז הם צריכים את המשמורת הבלעדית לצורכי רישום לבית ספר, ת'אי... לענייני חינוך ובריאות. Yeah. בהחלט. בהח... בהחלט כן. Okay. Uh, ואז אבל... פשוט מקבלים מין כזה, שאת...
1: יש, כותבים, צריך לנמק את זה, ל, ל, ללמה, אבל כן. אוקיי. זה צריך להיות מאוד חריג, גם מוכנים באמת, כאילו, צריך לוודא שבאמת אין כל קשר עם האב, ויש כל מיני פרמטרים. אבל אני, אני חשוב לי להגיד שהרבה מאוד פעמים, התפקיד של ההוסף לסדרי דין זה להמליץ, הוא לא קובע שום דבר, מי שקובע זה השופט או השופטת בבית המשפט.
0: אבל הוא עושה גם חלקה מאוד. מאוד מקיפה, הוא לא סתם ממליץ.
1: בהחלט. תמיד, אבל תמיד, יהיה צד שפחות יאהב את ההמלצות. אני חייבת להגיד שהתהליך של כתיבת התזכיר הוא, תה, הוא תהליך שקוף. זאת אומרת, ההורים יודעים בדיוק מה אני כותבת. ההורים יודעים, אני לא שולחתם את התזכיר לפני, אבל ההורים בהחלט, אני גם שואלת אותם, כי אני עושה פגישה, פגישת סיכום. ואני אומרת להם, מה, מה, מה התגובה שלכם על ההמלצות שכתבתי? וזה משהו שמופיע בתסקיר. זאת אומרת, ההורים לא יכולים להגיד,
0: לא ידעתי, הפתיע אותי, לא חשבתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. זה לא שם אותך במצב מאוד פגיע? להורה שמתעצבן ופשוט... כן. גם כן. בסדר, מתמודדים. היו מקרים.
1: גם לי, דרך אגב. Okay. שברמה okay. של איום mm-hmm. על תביעה אישית, לפנות שהורה פונה אה, למשרד העבודה והרווחה. והמשרד בודק את זה. ומתלונן, המשרד בודק את זה. Okay. המשרד לא מקל ראש. אה, בדרך כלל, בסופו של דבר, כאילו, הם מבינים במה מדובר. Okay. ויש okay.
0: מעורבות. Okay. אני מתחילה להבין את העניין הזה של תפקיד כפוי טובה. איפה זה בא? אז אם אני עושה רגע סדר, אני אומרת שגירושים בקונפליקט גבוה, כשיש בעיה לגבי הסדרי ראייה, בית המשפט יפנה אלייך, או לאו סדרי דין, ומי שבעצם יקבל את הטיפול זה או סדרי דין בעיר שהיא מרכז חייו של הילד. נכון. את תעשי פגישה ראשונה עם שני ההורים, פגישות בנפרד, פגישות עם כל מי שמעורב בחיים של הילד, ואז פגישת כן. סיכום. את מדברת גם עם הילדים עצמם? כן. בכל 방...
1: מקרה? אנחנו מדברים בדרך כלל, ילד בן חמש, אנחנו כבר מדברים איתו. מגיל חמש, כבר כן. יכול להביע רצון. בהחלט. אני, חשוב לי להגיד שבגלל שיש... יש את העניין הזה של הביקור בית. וזה ביקור בית שמטרת הביקור בית זה לראות שבאמת לילד יש את מה שהוא צריך בבית. אם זה בגדים, אם זה לראות את הסבירת מגורים שלו. ראויה למגורים. אין ראוי לא ראוי. את היום אנחנו חיים בעידן של מותרות. אוקיי. את יודעת, יחדתם לגור חמישה אנשים בחדר אחד.
0: אוקיי, וזה משהו שהיום אם אני אשכור דירת חדר אחד ואבוא ואגיד, אוקיי, יש לי רק חדר אחד, אנחנו חיים פה כולנו. אני ושלושת ילדיי, זה יעבור? כן, אין סיבה שלא.
1: אם יש אוכל בבית, אם הילדים הולכים למסגרות, אם יש לילדים... אני, ואני לא מדברת על מותגים, בסדר? מכנס, חולצה, משהו תואם כאילו למזג האוויר שבחוץ. אין סיבה שלא. זאת
0: אומרת, צפיפות בבית זה
1: לא סיבה. יכול להיות דבר, אבל הפוך, שאבא יגיד, תקשיבי, אני גר ביחידת דיור, ואין לי מקום להלין את הילד שלי. אז ברור שאני עושה ביקור בית, וברור שאני בודקת mm-hmm. את הדברים, ואם אני רואה שזה המצב, אז כן, אז מצב הילד,
0: לא אישן אצל האבא. שזה, שזה בעצם שזה. יכול להיות בגלל, זאת אומרת, יכול להיות התנגדות מהצד השני? שהאמא תבוא ותגיד, אני רוצה שהם ישנו אצלו ואבא יגיד, אין לי, אין לי איפה? יכול להיות מצב, בשביל זה אני בודקת,
1: בשביל זה אני עושה ביקורי בית. Okay. שוב, זה לא, שימי לב להבדלים, כי מבחינתי, אם יש... דירת שני חדרים, mm-hmm. יש מיטת קומותיים ועוד מיטה נפתחת
0: ויש עוד חדר לה, להורה, זה בסדר. הרבה מתלוננים שהם הם, הרבה uh, גברים בעיקר פוחדים שהבית שלהם קטן יותר ואולי זה לא מספיק. בדרך כלל, בדרך כלל, זה לא כללי, בדרך כלל הגבר יוצא ואז הוא סוחר לו את הדבר הראשון שהוא מוצא. נכון. וכלכלית גם, אנחנו נפגעים נורא, אז הוא סוחר לו משהו נורא קטן, ואני שמעתי הרבה שיחות כאלה שאומרות, אבל הבית שלי קטן, איך? בטח יפסקו נגדי. אז את אומרת, זה לא סיבה.
1: זה ממש לא, אני יכולה להגיד לך, גם אם הגבר או הישר, לא משנה מי, גר בבית של ההורים. כן. אבל יש מקום לילדים, הכל בסדר. אוקיי. מה עוד את בודקת? אמא... לינה אוכל? אני... אני בודקת, אני בודקת שוב, אני לא אגיד לך שאני פותחת את המקרר ועושה ממש רשימת קטעות, אבל כן,
0: אני בודקת בעיקר את הסביבה. מה עם האינטראקציה בין ההורה לילד? זה משהו שאת בודקת? בהחלט כן. זה משהו
1: שנבדק גם בעת ביקור הבית. כן. בית, ביקור בית זה לא משהו שאני נכנסת, רואה ששת הדברים והולכת. ביקור בית זה לפחות עניין של שעה. כשאתה יושב ומסתכל, והילדים חיים את החיים שלהם, הם לא צריכים לעצור את הכל, ורואים את הדברים. אני בודקת את זה, אבל גם לא רק... אני בודקת את זה בשיחות. כשאני מדברת עם הילדים, כשאני מדברת עם ההורים, כשאני פונה לצורך העניין לגננת בגן, ואני שואלת אותה, בואי תגידי לי, איך הילד מגיב שאבא מביא אותו, איך הילד מגיב שאמא מביאה אותו. מה קורה כשלוקחים אותו בחזרה?
0: כל הדברים האלה זה אני... בהקשר הזה בלי... אני רוצה להגיד שגננת היא גוף מקצועי. זאת אומרת, גננת היא מישהי שיכולה להשוות גם, כי יש הרבה ילדים בגן, ואנחנו כמדריכי הורים נוטים לסמוך על מה שהגננת או המורה אומרת.
1: בהחלט. דרך אגב, אותו דבר גם בבית ספר. מי מגיע yeah. לאספת yeah. האם יש קשר? האם אין קשר? זאת אומרת, דברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו.
0: מה עולה בחדר מה... עם הילדים? מה הילדים yeah. להורים לא גרושים אומרים? וואו, <laughs> <laughs> זו <זה, laughs> קשת כל כך רחבה.
1: קודם כל, צריך להבין שהסיטואציה היא מאוד זרה להם. זה התחלה. ילדים, <laughs> כי ילדים לא נמצאים בבית המשפט. אה. Ah. אוקיי, <laughs> okay? זאת אומרת... לרוב הם, הם, הם לא מזמנים אותם לתת איזושהי עדות או מדברים איתם. זה קורה, אבל
0: ב, בדרכים אחרות. בעצם כל הקונפליקט <אח> מתנהל מעל הראש שלהם, הם לא נוכחים. לגמרי. לצערנו הרב,
1: במקרה של סדרי הדין זה מתנהג לא מעל, ב, בין <אח> הילדים. אבל בואי נגיד שהשיחות בדרך כלל הן שיחות, אני מדברת עם הילדים בגובה, של, בגובה העיניים שלהם. כן. ואני לא ישר שואלת אותם, בואו, בואו תגידו מה אבא, לכלך על אימא, זה לא עובד לי כל כך. זה... אני שואלת אותם על עצמם, ומה הם אוהבים לעשות, ותחביבים. ולאט לאט אני נכנסת לה... לעניינים העמוקים, שמה אתם עושים עם אבא, ומה אתם עושים עם אימא. הרי בדרך כלל כשהילדים מגיעים אליי, זה אחרי שההורים, גם אם הם לא גרושים, הם פר... הפרידו את הבתים. כן. זה לא רק איזשהו משהו שאני מפילה על הילדים כרעם ביום בעיר. הילדים יודעים את זה. כן. אז לאט לאט כאילו מדברים איתה, וזה, ומה שאני כן יכולה להגיד, שהשיחה המקדימה הזאת, א', בדרך כלל הילדים מאוד נפתחים, כי פתאום הם מבינים שיש מישהו שהוא בשבילם. שמקשיב
0: להגיד.
1: לגמרי, וזה משהו שהוא נאמר. ואז אחרי זה אני גם אומרת להם, אתם יודעים שאני באה אליכם הביתה? אז מי רוצה להראות את החדר שלו? והם כולם כל כך... הם שמחים? שמחים ומת... אני פשוט לא, לא בן אדם זר, אני יוצרת איתם <שמח> איזושהי תקשורת כדי שהם יבואו ואז הם אה, איזה כיף, איזה זה, ו... <שמח> ובסופו <שמח> של דבר... אז את כבר מבססת
0: את המפגש, את כבר... המפגש <שמח> פחות מאיים כי הם מכירים אותך. ואני גם אומרת להם שאני בעל הבית של אבא ואני בעל הבית של אימא.
1: אני חייבת להגיד, לתת איזושהי הערה שהיא מאוד חשובה. כשאני נפגשת עם ההורים, לא משנה אם זה ביחד או לחוד, והם יודעים שהילדים הולכים להגיע אליי, yeah. אני, אומרת לה, אני אומרת להם, אתם, תחי, אתם צריכים להכין את הילדים. אוקיי. Okay. ואז הרבה מאוד פעמים ההורים או אומרים לי, אבל מה להגיד, שאת חברה שלנו? אז אני אומרת להם, לא, אני לא חברה שלכם. הם אומרים לילדים, שאתם יודעים שאבא ואמא לא חיים ביחד, ו... ובית משפט החליט להפנות אותנו למישהו שהיא דואגת לטובה שלכם ואתם הולכים לפגוש אותה, היא רוצה להכיר אתכם. כשהם עושים את זה ככה, אז הילדים לא
0: מרגישים מאוימים. כן, למרות שהמילה בית משפט מופיעה שם וזה לא מפחיד אותם. זה לא, זה לא זר להם. המ... משפ... המילה בית משפט היא לא זרה על הילדים. כן, אבל בית משפט שלח אותי להחליט, מביא מישהו זר להחליט עלינו.
1: הוא אומר שבית משפט מינה מישהו, בשפה שהם יבינו, שהם יוכלו להיות במקום מוגן. זה החשיבות. אוקיי.
0: זה החשיבות.
1: עכשיו, כבר היו לי ילדים, דרך אגב, שההורים, אמרתי להם את זה וההורים לא עשו את זה.
0: ואז הם נבהלו. כן, כן. זה לא היה נעים. אבל מה, מה הילדים אומרים על הגירושין? אז תראי, תראי, אז יש ילדים שהם באמת יותר גדולים, מבחינת הגיל, אני
1: מדברת על גיל 14, 15.
0: וואי, ש... גיל מטווח.
1: שהם יגידו, טוב לנו, ש... שטוב לנו שאבא ואמא לא ביחד, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את המהלך הזה, כי הם כבר יותר גדולים. אוקיי, okay, מאוד מצידם. מאוד. יש ילדים שלא יבינו, יש ילדים שיגידו שזה בסדר להם,
0: אז זו קשת מאוד מאוד רחבה. יש זה... כאלה שאומרים שהם לא רוצים שזה יקרה, או שהם לא מסכימים? יש כאלה, בטח. יש כאלה, תראה, זה
1: הכי, הכי, הכי טבעי בעולם שילדים ירצו שבא והם היו ביחד. נכון. אבל מה לעשות? זה המצב. לצערנו הרב, זה מצב נתון, כן. שבו הילדים לא מחליטים אה, ולא קובעים, אבל אני חושבת שלאט לאט הם גם לומדים להסתגל למצב החדש ולראות את היתרונות.
0: א', אין להם ברירה, זה מה יש. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, אני חושבת שיש הרבה ילדים שמנצלים את זה לטובתם ומתחילים... לעשות מניפולציות בין הבתים, ויש... נכון, ריב.
1: נכון. אבל אני, אני חייבת להגיד, וזה משהו שלא דיברנו עליו, שחלק מהמנדט של עושר סדרי דין, בדיוק בגלל מה שאת אומרת, yeah. עם המניפולציות וה, והנקודות היותר רגישות שאני גם יכולה להפנות אותן, לטיפול. אני יכולה להפנות את הילדים לטיפול? בטרום לטיפול? אוקיי. Okay. ותלוי מה אני רואה בקשר, זאת אומרת, אני יכולה להפנות אותם להדרכת הורים, אני יכולה להפנות אותם לתיאום הורי, אני יכולה להפנות את הילדים, לטיפול רגשי. עכשיו, אני לא חייבת להגיד להם איפה, זאת אומרת, אני תמיד כותבת באזור המגורים, שיהיה להם פשוט כן, יותר כוח, כן. אבל הם יכולים מה שהם רוצים. אני יכולה להגיד לך שיש, אה, הרבה מאוד פעמים, אה, שולחים אותם לתחנות, בכל עיר היום יש תחנה לטיפול זוגי ו- ומשפחתי. אז ברור שאם הם יופנו לתחנה אצלי, אני לא אטפל בהם. כן. אבל, אבל, בתחנה איפה שאני נמצאת, אבל, אבל בסדר, אבל יש מטפלות אחרות, בדרך כלל זה גם מחיר לסובסד, זאת אומרת שההורים יוכלו יותר לעמוד מבחינה כלכלית. תמיד יש את הקופות חולים, אבל בדרך כלל זה
0: רשימת אינסוף. אני לא חשבתי שזה מסובסד או מוכר על ידי קופות חולים. לא, באמת. לא, אני מדברת
1: טיפול רגשי לילדים, הם יכולים דרך, דרך, כן, ה... ה... דרך הקופת חולים, זאת אומרת אם הם
0: לא רוצים באופן פרטי. ואז הם מחויבים אבל להביא את זה לפני שהם מגיעים לעמוד לפני שופט עוד פעם? מה שאת ממליצה זה דברים שהם צריכים לעשות? לא, תלוי מה השופט אה, החליט בסופו של דבר.
1: אני חייבת להגיד mm-hmm. שהיום, <אח> גם כשאני כותבת בתזכיר, אה, תגובת האם או תגובת האב, כשאני מגישה את התסקיר, תמיד באופן אוטומט, ההחלטה של בית המשפט זה לתגובת הצדדים תוך 14 יום לרוב.
0: 아, זאת... גם, זאת... את... גם בית המשפט שואל אותם שוב. זאת אומרת, את זאת... כבר דיברת איתם ואמרת להם, כתבתי את התגובה שלהם, זה... הם עומדים לפני שופט, והשופט אומר... הם לא ש... צריכים לעבוד לפני שופט, השופט מקבל את התסקיר, okay. הוא נותן להם החלטה.
1: תגובת הצדדים, אחרי... זאת אומרת, הוא נותן
0: החלטה והם יכולים לערער עליה, או להגיב עליה. תגובת הצדדים, אם זה אומר שהם חייבים להגיב על זה. אוקיי, okay, והם יכולים להגיד מקובל עליי ולא מקובל עליי. כן. Okay. וזה אם so לא, לא מקובל... עליי. מקובל, יכול להיות שלא מקובל. ואם לא מקובל, מה עושים? תראי, ברוב המקרים, השופט מסתמך
1: על ההמלצות, כי עבודת התסקיר היא עבודה מעמיקה. כן. זו עבודה שהשופט לא עשה אותה. יכול להיות מצב שיגיע דיון ובית המשפט או בית הדין הרבני יחליטו להזמין את העוסק לסדר הדין לתת, לתת
0: לחקירה. או זה קורה. זאת אומרת, את חייבת לעמוד מאחורי המילים שלך. לגמרי. ואני עומדת מאחורי
1: המיל, המילים שלי, דרך אגב.
0: זה לא נעשה בקלות
1: ראש. ממש לא. ואני רוצה להגיד שיש אה, הרבה פעמים, אני יודעת את זה גם מקולגות שלי, שלטובת המשפחה הם לא כותבים דברים בתזכיר. דברים שיכולים לה, להתפרש, או דברים שאנחנו רואים, Eh, ואני לא אכתב את זה בתזכיר, כדי לא להרוס למשפחה. אבל אם יגיע eh, מצב שבו אני צריכה לתת עדות, ויגידו לי למה כתבת ככה וככה וככה, תצטרכי להסביר. אני צריך להסביר, ואז גם אם המשפחות ייאלצו לשמוע משהו שהם פחות נעים לאוזן, אבל אין מה לעשות. כן.
0: אין מה לעשות. ו... אז אני רוצה, אני רוצה לסכם פה שנייה, אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה לסכם שבעצם העבודה נעשית בצורה מעמיקה, העבודה נעשית בבחינה של כל הצדדים וכל האפשרויות, העבודה נעשית לטובת הילד, כשטובת הילד בעצם לנגד עינייך ולא טובתו של שום מורה, ו... ואתם לא, זאת אומרת, אחד הדברים ש... שבגללם רציתי לראיין אותך, זה איפשהו להסביר לאנשים שזה לא סתם, ההחלטות הן לא שרירותיות, דברים עומדים מאחורי ההחלטות. ביחד. עכשיו, אם יש הורה שאומר איך אני יכול לשנות, או מה אני יכול לעשות כדי שאני אוכל לזכות ביותר זמן עם הילדים, יש מה לעשות? בהחלט. עכשיו, מה זה יותר
1: זמן עם הילדים? לרוב, וזה לא משהו ש... זה בדיוק העניין, האופן לסדרי דין לא יחליטו את זה. כן. מישהו <coughs> קבע שפעמיים בשבוע, באמצע שבוע, כולל לינה, וכל סוף שבוע שני, האב אה, יראה את הילדים שלו, אוקיי? Okay? כן. לא רק <coughs>
0: סדרי דין קבעו את זה. אז מי קבע את זה?
1: קבעו את, את זה בעת המשפט, אחרי שהם בדקו, אחרי שהם ראו, גם לא סתם, דרך אגב, החלוקה הזאת של שני ורביעי לא סתם נטבעה. למה היא נטבעה? יש רציונל מאחורי הדבר הזה. הרצי, הרציונל אומר שאם הילד היה אצל אבא שלו בסוף שבוע, כן. מחזיר אותו או במוצאי אה, שבת. או בראשון, תלוי בהסכם בין ההורים. כן. שלא יהיה נטע כאילו יותר מדי, אבל מצד שני, גם, שוב, גם תלוי בגיל הילדים, אבל הקצוע שלא יהיה רצף יותר מדי ארוך. ולכן, אם לצורך העניין, יש את, הדבר, יש את העניין הזה שנקרא בהמלצות יום מתחלף. כן. יום חמישי יום מתחלף, יום רביעי, כל מיני, כל, כל אחד לגופו. שלא יהיה יותר מצב שיהיה חמישי, שישי, שבת, ראשון. זה הרבה. Okay. ולכן, מישהו, ולכן יש את ההיגיון מאחורי הלמה זה שני ורביעי. ברור שאם יש אה, אילוצים, כמו אילוצי עבודה, אוקיי? מתחשבים בהם. אנחנו מתחשבים בזה. אה, יש כאלה שהחליטו שמקום שני ורביעי, שזה יהיה ראשון ושלישי. או שלישי וחמישי, יש איזושהי התחשבות. ברור. אנחנו לא באים ועושים דווקא.
0: הורים שמחליטים שבוע-שבוע, זה
1: הגיוני?
0: בעד או נגד? זה הגיוני בעינייך? אם זה הגיוני בעיניי... בעיני החוק? תראי, אני... אני לא...
1: החוק לא מצודד כאילו בשבוע-שבוע, זאת אומרת, אמרו שזה עדיין, שוב, זה okay. הנקודה okay. של הפערים הגדולים מדי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל לצורך העניין, בתקופת החופש הגדול, זאת חופשיה ארוכה, אז כן, יש מצב שילד יהיה אצל ההורים שלו שבוע שלם. אצל של אחד מההורים.
0: אבל ביום-יום זה פחות מומלץ.
1: ביום-יום זה פחות... זה גם תלוי איפה האבא גר ואיפה האימא גרה, ו... ביניהם. ו... נכון, אבל מה שחשוב זה שלילד יהיה
0: קשר עם שני ההורים. זה מה שמאוד מאוד חשוב. נקודה מצוינת לסיים בה. תודה רבה, אני כבר... איתך. ילד צריך קשר עם שני ההורים שלו. תודה רבה, עדן. אני אשים קישור כאן איך אפשר להגיע אלייך, נכון? גם מטפלת זוגית וגם מטפלת משפחתית. אז ביי בינתיים. ביי, תודה רבה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי www.mea.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא, וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות!